0: La prédica se llama La salvación ha llegado a esta casa. Y es la historia de saqueo, hermanos. Hermanos, eh, nuestro pasaje central es Lucas 9, capítulo 9, versos 1 al 10. Aunque un poco más adelante nos vamos a regresar a ver la parte final del capítulo 8, porque es muy importante. Ustedes saben que los hombres... Hemos dividido la Biblia, o bueno, hombres más antiguos que nosotros dividieron la Biblia en versículos y en capítulos. Pues por la sencilla razón de que para ubicar más rápido. Y hoy día hasta con los dispositivos nada más a botoncitos y hasta te lleva a los versos que, que quieres ver, ¿no? Hoy día es facilísimo. Pero remontémonos a los tiempos del Señor Jesús. Todo se escribía en rollos. Rollos que eran como de 30 centímetros de ancho. Y hasta 6, 7 metros de largo, y se envolvían, o, o sea, los, 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 eh, los hebreos escribían en forma, de, ellos le llamaban de volumen, en forma horizontal, hacían columnas y ahí iban escribiendo a mano, este todo, de izquierda a derecha, exactamente. Mientras que los romanos y los egipcios lo hacían, pero con el papel volteado, vertical, ¿verdad? Ok, pero era muy, muy, muy difícil hacerlo, ¿verdad? Bueno, vamos a a empezar, hermanos, por leer Lucas 9, del 1 al 10. Y dice así, les voy a dar otros versículos que no vamos a estar leyendo, pero nada más eh, los van anotando, por favor. Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por ahí y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al señor: "He aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadriplicado." Jesús le dijo: "Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos. Hermanos, este verso yo lo veo como un poema de amor hacia nosotros. Eso es, hermanos. Y por favor, véanlo así. Miren, yo les voy a, a, a explicar cómo voy a, a, a hacer la exposición. Porque una de las más grandes enseñanzas me los dio un maestro de mi esposa, que nunca conocí. Yo conocí a mi esposa cuando yo había salido de la facultad. Pero ella me platicaba que ella tenía un maestro en la Facultad de Química, bueno, de la UR, que los entusiasmaba a, a, a los estudiantes porque los hacía que se imaginaran las cosas y los llevaba a, a decir, a ver, vamos a mezclar este elemento o esta solución con esta otra. Y dice, ahora metámonos al vaso de precipitados. Y ella decía, a mí me fascinaba eso. Y cuando ella me lo platicó, hace muchísimos años, digo, wow. ¡Qué padre tener un maestro! así, ¿verdad? En el caso de ella, ahí en la universidad, ¿no? Y entonces yo le he pedido al Señor, le digo, Señor, yo quiero entender cada palabra que tú has dicho. Ahí está la gran escuela. Si hubiera una máquina para viajar en el tiempo, a mí me gustaría, yo, yo, yo no dudaría, yo diría, yo quisiera hacer esos tres años y medio que el Señor estuvo hablando abiertamente a sus discípulos. Pero quiero entender el contexto, quiero entender qué pasaba, qué sucedía. Y así voy a tener la intensidad de esas palabras bien grabadas en mi corazón, en mi mente. Y entonces, hermanos, hoy este pasaje lo vamos a ver en tres etapas, pero yo le agregué dos más. Vamos a ver el pasaje desde el punto de vista del pecador, de saqueo. Vamos a ver el el pasaje desde el punto de vista del Salvador, de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver el pasaje también desde el punto de vista de la salvación. En sí, del acto de la salvación. Muy bien, pero yo agregué un punto antes. Y el, digamos que el último punto son datos finales y conclusión. Pero agregué antecedentes. Yo, Quien quiera hacer bosquejos, a mí me gusta mucho hacer bosquejos. Este, este es un, uno romano, ¿verdad? Se llama Antecedentes. Y tiene tres partes estos antecedentes. La I chiquita, digamos, el, la I romana, en en chiquito, que se llama antecedentes del lugar. ¿Dónde sucedió esto? En Jericó. Ahora vamos a ver algunos detalles de Jericó. ¿Cómo era Jericó? Jericó era una ciudad que estaba a 25 kilómetros de Jerusalén, en el noroeste, nor- y a 8 kilómetros visto desde de el del río Jordán. Era pasada obligatoria para todos los que iban a Perea, a Decápolis, e incluso a los que iban a Galilea, porque acordémonos que muchos le sacaban la vuelta a atravesar por donde estaba Samaria, de ir y de vuelta, ¿verdad? Entonces, era un lugar muy transitado. Era una tierra muy fértil, bastante fértil. Había bosques de salmoneras, mucha producción de dátiles, rosas. Era tanta, se le llamaba la ciudad de la fragancia, eh, tenía varios nombres, tanto así se daba el bálsamo, por ejemplo, y era tan rica en la producción de eso que el emperador Marco Antonio eh, pues andaba ahí tratando de conquistar a la reina egipcia Cleopatra y le regaló todos los beneficios que generaba esa, eh, el bálsamo, ¿verdad? Este, Estamos hablando de unos, no sé, de 30 y 50 años antes de la llegada del Señor. Ok, era una ciudad con mucho comercio, bastante comercio. Todo lo que venía de Oriente pasaba por ahí. Era, digamos, la aduana o la garita este, de entrada de las importaciones que venían a todo Jerusalén, a todo el área de, de, de Judea, digámosle así. Ok. Estaba muy fuerte también toda la milicia y, como digo, las importaciones a todo, a tope, ¿verdad? Era la garita principal. Había muchos viajeros. Como les mencioné, estaba a 25 kilómetros de Jerusalén. Cuando la gente venía, sabemos que venían a las fiestas, por ejemplo, era obligatorio venir a Jerusalén. Muchos, era la última estación, digamos, para pernotar, por ejemplo, ahí. Había mucho, mucho turismo, digamos así, que venía de Oriente, de Arabia, Damasco, en fin, todo ello. Ahora vamos a ver el segundo... Otro punto de los antecedentes. Vamos a ver los antecedentes de los publicanos. ¿Cómo era esto? ¿Qué es ser un publicano? Eran los cobradores de impuestos para el imperio romano. El pueblo hebreo pagaba, fue dominado por el imperio romano y ellos tenían que pagarle impuestos al al imperio, ¿verdad? Pero, ¿cómo era eh, el imperio? Bueno, había, vamos a decir, el, el cobro de impuestos, vamos a figurarnos al SAT. Aquí, ¿verdad? Lo conocemos muchos de nosotros, ¿verdad? ¡Lo soñamos! Muchas veces al sal Bueno, ellos, ellos tenían tres grandes delegaciones. Una delegación estaba en Jericó, de la cual Saqueo era jefe. Otra delegación estaba en Cesarea, que estaba con todo lo que tenía que ver, estaba acá, Cesaría estar rumbo al mar Mediterráneo, ¿verdad? Es en la costa mediterránea. Y la otra superdelegación de los impuestos estaba en Capernaum, que estaba acá en la costa, pero occidental, en el mar de Galilea. Ahí estaba, formando un, un rombo, digamos, estratégicamente bien colocadas. ¿Y qué hacía el Imperio Romano? El Imperio Romano subastaba las posiciones como cobradores de impuestos. Ellos decían, a ver, yo qué? yo quiero que la subdelegación de Jericó le dé al Imperio Romano, no sé, X cantidad de dinero. Bueno, muy bien. Nada más que, ¿qué pasaba? O sea, y, 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 y hermanos, no es como ahorita con el SAT, que si tú quieres saber cuánto te corresponde de pagar de impuestos, pues hablas bien fácil con un contador… Y hay una tablita en la ley que dice entre qué rangos, cómo pagas, eh, lo que excede tal cantidad y luego lo que excede tal porcentaje y así. Así era cuando al menos yo estudié, ¿verdad? Me imagino que sigue siendo igual. Había tablas, había reglas y te dicen qué cosas puedes deducir y qué cosas no. En aquel tiempo no. Y había una cuestión que a los recaudadores de impuestos, a los publicanos, ellos cobraban lo que se les daba la gana. Y el imperio incluso decía, bueno, a mí mándenme, Milana. Lo que sobre es de ustedes. Y ellos se lo quedaban. Entonces ya se imaginan la avaricia que había ahí. ¿Y qué traía como consecuencia esto? Mucho abuso de parte de ellos. Y esos abusos que pues, provocaban la, el, el, el hartazgo del pueblo, que los odiaba, hermanos, los odiaba, porque eran injustos. Vamos a decir una cosa. Les dije Jerico, este, eh, llegaba mucho material por ahí, mucha importación. Si tú ah, y, y eran puestos que se ponían en la calle, digámosle así. Recordemos que así fue llamado Levi. Así fue llamado Levi. Estaba cobrando impuestos en la calle. Y tú venías con tu costalito y ellos tenían la autoridad para decir, a ver, vacía todo su costal. Vamos a ver qué trae. Y entonces ya vaciaban el costal. Y vamos a decir que yo traía esta botellita de agua. Y quizás yo diga, bueno, esta botellita de agua vale 8 pesos. No, no sé cuánto vale. 10 pesos. Vale 10 pesos. Pero si a ellos les daba la gana, decían que valía 100. Y pagan impuestos, no por 10, por 100. ¿Por qué? Pues porque entre más quede, pues más queda para la casa. Entonces, los publicanos eran ricos, hermanos, muy ricos. Porque abusaban del pueblo. Y luego, si tú decías, ¡ay, es que no tengo para pagarte impuestos sobre la base de que valga 100! Ellos te decían, ¡no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Para eso estamos, para ayudarte! ¡Te prestamos! ¡Oh, muy bien! Entonces tú me prestas el impuesto para que yo pague esta botellita. ¡Sí, sí, muy bien! ¡Ah, te va a corresponder 20 pesos de impuestos! ¡Bueno, muy bien, me los prestas! ¡Qué bueno, porque no traigo! ¡Sí, sí de los prestos, la semana que entra me es los 40. O sea, usureros, malvados. Y entonces, ¿se imaginan lo que los odiaban? Un publicano no podía entrar a una sinagoga. Estaban, digámosle así, excomulgados. Y pobre de aquel que entablara una conversación con un publicano. Pobre de aquel, hermanos. Quiero plantearles el panorama de cómo era para que entendamos lo que el Señor Jesús hizo, para entender que entendamos el corazón de saqueo, para que nos pongamos en sus zapatos de cada uno de ellos y que para que sepamos cómo Él llegó a valorar esa salvación. Bueno, y si te prestábamos o si sencillamente te anotamos que debías tanto de impuesto porque no traías y no pagabas, Te vamos a mandar a nuestros guaruras para que te recuerden que tienes una deuda. Mandaban, no sé cómo llamarles, matones, golpeadores, este, eh, intimidadores, llámale como quieras, pero usaban la fu- llegaban a usar la fuerza. Entonces los odiaban, hermano, con un odio, pero fuerte. Los consideraban traidores a su pueblo. Los consideraban al ser servidores de Roma, sabes que tú eres peor que la basura, eres escoria, contigo no queremos nada. Un fariseo, el hecho de que su su túnica rozara a un publicano era sentirse lo más contaminado del mundo. Bueno, así era la relación del pueblo con los publicanos y a los publicanos no tenían círculo social. Los publicanos, sus únicos compañeros eran, ¿qué creen? Otros publicanos. Otros publicanos eran sus, sus compañeros. ¿Y quiénes? Las prostitutas, los ladrones, los asesinos, los que tenían muchas colas que, que les pisaran. Pero los santos no querían saber nada de ellos. Bueno, ya más o menos entendimos el contexto, hermanos. Saqueo significa limpio, inocente, puro, justo. Hasta este momento nosotros diríamos, ¡qué ironía! El jefe de los que hacen todo lo que acabamos de decir, ¡es justo! ¡Es inocente! ¡Es puro! ¡Es limpio! Bueno... Pero es que la historia de saqueo no ha terminado. Lo importante es cómo termina. Por eso vamos a ir estudiándolo, hermanos. Se pagaban primordialmente dos tipos de impuesto. Los hombres de 14 a 65 años pagaban impuestos. ¿Por qué motivo? Por el derecho a existir. Las mujeres pagaban de los 12 a los 65 años. ¿Motivo? Por existir, por respirar. El impuesto sobre la renta era la décima parte de los granos, ya sea en dinero o en especie. Los vinos y aceites pagaban el 20%, o sea, la quinta parte. El ISR era nada más del 1%, era muy pequeño, ahí no había utilidad para los publicanos, no les daba mucho margen. Y había un segundo tipo de impuestos. Ese tipo de impuestos era por uso de caminos y carreteras, por puertos, por mercados, por, por el por si tienes un carruaje, pero ahí va y ya entonces analizaban cuántas ruedas, cuántos animales tiraban de ese carruaje y en base a eso, pues era el peaje, por ejemplo, que pagaban por la carretera. Más o menos entendemos esas cosas, ¿verdad? Como la de cuota, exactamente. También compras de algunos artículos, eh, llevaban, como vimos, el vino. Importaciones y exportaciones, eso no se salvaba tampoco, ¿verdad? Y estaba bien, el problema era los abusos. O sea, se fiscalizaba en el camino, como decíamos, el publicano decía, a ver, y tenían la autoridad para decir, usted descargue ahí toda su carreta y quiero analizar qué es lo que trae, y a ver sus bolsillos y sáquelos, y, y a ver, en base a eso. Como dijimos, prestaban con usura, y una vez ellos fueron a ver a Juan el Bautista, eso. Bueno, mejor vamos a dejarlo. Ahorita voy a ver. Y también otra nota que tengo es que Jesús dijo que se pagaran los impuestos e incluso él pagó impuestos. Cuando lo de las dracmas, ¿verdad? Fue que. Vamos a pasar al tercer punto dentro de, de estos antecedentes, que es las referencias las referencias a los publicanos que se hacen en el Evangelio de Lucas. Este pasaje de saqueo nada más viene en el Evangelio de Lucas, pero vamos a ver, hay cinco cinco referencias anteriores que se hacen a ellos en el eh, el mismo Evangelio. Vamos a ver de qué se trataban. Voy a dar versos, pero no no tenemos el tiempo para leerlos, nada más ya quedan de tarea para casa. Número uno, los publicanos le preguntaron a Juan Bautista, ¿Qué tenían que hacer al bautizarse? La respuesta está en Lucas 3:12. 12. Él les dijo en pocas palabras, no exijáis más de lo que os está ordenando. O sea, les está diciendo, no cometan los abusos. O sea, lo que dice la ley romana, si el, si el vino paga el 20%, cobren el 20. Sobre el valor del vino, no sobre un valor superinflado. Número 2. Jesús llama a Leví a seguirlo. Eso está en Lucas 5, versos 27 a 32. Hay muchos que creen, y de una vez anticipo, que dicen, ¡Wow! Fíjate lo que la, el, el, la conducta de un subordinado, o sea, Leví, que es Mateo, era un, funcion- era, era un recaudador de impuestos, pero de perfil bajo era de los de abajo, era de los que estaban sentados en el camino. Saqueo era de los de arriba, de los que coordinaba a varios de estos de los de abajo. Y hay mucha gente que dice, bueno, mira la repercusión, un buen trabajador, ¿cómo puede su testimonio ganar al, 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 al jefe, al supervisor? Al, bueno, el dueño no es, porque el dueño era el imperio romano, ¿no? pero, pero al, al jefe, yo dudo porque Levi fue llamado un Capernaum, y se supone que era otra jurisdicción, pero se conocían, eso es indudable. Y seguro a Saqueo le llegó la noticia de que tiempo atrás, uno de los que se dedicaban a su profesión se había acercado a Jesús. Y seguramente, pero son suposiciones mías, hermanos, había oído del gran cambio que había oído ese hombre, de la gran felicidad que estaba experimentando, del pleno gozo que tenía, seguramente, hermanos. Pero no lo podemos asegurar. Ok. Tercer punto, Jesús, a Jesús le dicen que es amigo de los pecadores, esto de los publicanos. Esto está en Lucas, capítulo 7, versos 29 al 34. Cuarto punto, los publicanos están atentos a la voz de Jesús. Eso lo vemos, lo dice en Lucas 15:1. Y hermanos, en sí todo el capítulo 15 es maravilloso. Es otra obra de arte de nuestro Señor. Porque aquí habla de tres parábolas. Nada más las voy a mencionar rápidamente. A. Dios mismo se compara con un pastor que recupera una oveja perdida. Con una mujer que busca una moneda perdida. Y C. Tres. Con un padre que busca un hijo perdido. ¿Y saben qué? En todas, en las tres. Lo que podemos ver es el extremo gozo... De Dios al recuperar a los perdidos. En todas. Y es maravilloso leer ese capítulo porque ahí te vas a encontrar que a final de cuentas a Dios le produce un gozo. Por eso le es necesario. Porque Él quiere gozar con la salvación. Punto 5 de esas referencias anteriores. Es la del publicano humillado contra el fariseo orgulloso y ostentoso, nada abnegado. Eso se encuentra en Lucas 18, versos 10 al 13. Y la última referencia fue la que hizo Salvando a Saqueo, que es el, el texto que nos está ocupando. Pero como vemos, esa es la trayectoria por lo que nos va llevando el evangelista en cuanto a, a eso. Con esto, hermanos, terminamos los antecedentes. Ahora sí, llevamos de grano. Esto es para que para que vivan lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar del pecador. Ya en el verso que estamos viendo, esto lo podemos ver del verso 1 al 4. Ahí está el actuar, el primer actuar del pecador. Pero antes, hermanos, yo les decía que vamos a leer una parte un poquito antes. Eh, vamos a leer del capítulo 18, el verso 35 al 43, para ahora sí, ver qué pasó con estos pecadores, dice, dice así, Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, o sea, apenas iba a llegar, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, atentos, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Recuerden, le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Lo sanó y lo salvó, hizo las dos cosas. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Wow, hermanos, si unimos los dos fragmentos, ¡Qué hermosa carta está aquí! ¿Qué, qué, qué poema está diciéndonos Dios? El Señor nos está diciendo que Él salvó en su último viaje a Jerusalén, en el tercero, cuando ya iba a ser sacrificado, Él salvó a un mendigo y a un rico, a los dos, porque los dos le importan. Él ama el alma de los dos del pobre y del rico. Pero hermanos, hoy día en el evangelismo tenemos un serio problema, serio problema. Si yo les digo vamos a evangelizar, ¿en qué pensamos primero? En los pobres, en los pobres. Pensamos en el que está en la calle, que no tiene casa. Y está bien, no está mal que hagamos eso. Pero ¿por qué nos olvidamos de Carlos Slim? Él también tiene necesidad. No nada más el afanador de tu empresa tiene necesidad. También el patrón, también los accionistas, todos. Por eso el Señor nos quiso poner el ejemplo de el, el, el mendigo y el super jefazo, el super respetado, aunque odiado. Pero de que lo respetaban, lo respetaban al saqueo. Lo odiaban, pero lo respetaban. En su corazón lo odiaban. Dios, hermanos, está interesado en la alma del mendigo y del rey. De la prostituta y de la duquesa. En el alma del indigente y de Carlos Slim. ¿Y por qué digo Carlos Slim? Porque es el hombre más rico de México, según las estimaciones. Entonces me estoy yendo a los extremos. En medio, desde luego que le interesa a todos los demás también. No creas que si porque eres de la clase media tú no le interesas. Desde luego que sí está dando el abanico de posibilidades y en medio todo lo demás. Bueno, muy bien, hermanos. Tenemos también que cambiar nuestra mentalidad de evangelismo. ¿Y por qué, hermanos? Porque aquí no nada más se trata de ricos y pobres. Yo te haría una pregunta. ¿Intentarías evangelizar a un testigo de Jehová? yo te voy a decir una cosa, ¿qué si alguien estaba buscando a Dios? Y lo primero que hubo fue un testigo de Jehová que llegó a su casa y le tocó la puerta y le dijo. Y él dijo, ah, pues estoy buscando a Dios y pues tú vienes. y, Pero le dieron un Dios que no es el Dios que nosotros sabemos. ¿Le predicarías? ¡Debemos! ¡Debemos predicarle! ¿Te encuentras a un budista? ¿Le predicarías o no le predicarías? ¿O somos de los que diríamos, no, 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 mira, o no más acá con los pobres, porque a los pobres les puedo decir, les espero una vida maravillosa. No, o sea, a todos les espero una vida maravillosa con Jesús. ¿Quién te dijo que Carlos Slim tiene una vida maravillosa? Y ahorita vamos a ver todo lo que Saqueo sentía. Y es una gran enseñanza. Una cosa es tener coche de lujo y otra cosa es ser feliz, hermanos. Son cosas diferentes. Ahora, hermanos, dentro de este segundo romano que es el pecador, vamos a ver unos obstáculos que tuvo. ¿Qué obstáculos tuvo el pecador? En este caso, saqueo, para acercarse al Señor. ¿Qué pudo haberse interpuesto en su camino? Son cuatro subincisos, digamos, cuatro números romanos pequeños. El número uno es su profesión o trabajo. Creo que ya hablamos mucho de eso. Él era el jefe de la oficina regional del SAT de Jerico. Nada más. ¿Qué pasó? Ese... Miren, hermanos. ¿Saben lo que saqueó? estuvo... En lo que se estuvo arriesgando al intentar ver a Jesús? Estuvo expuesto a que lo lincharan. Un puñetazo era muy fácil Habérselo dado Una patada O hasta un linchamiento Pudo haber llegado ¿Por qué no lo valoramos? Eh, Eso eso es lo que él estaba Teniendo en juego En querer ver a Jesús Y eso era lo que Jesús vio, Lo que él estaba dispuesto A arriesgarse para Para verlo Porque había huido Quizás entre otras cosas Que uno como él había sido llamado y que ahora ese era feliz y que a él le hacía falta eso. Segundo obstáculo, hermanos. Saqueo era rico, no lo dice bien claro el pasaje. Dice, y rico, dice, era rico. Sí, era rico, pero como dijimos ahorita, rico pero infeliz. Despreciado, odiado. Buscaba y necesitaba el amor de Dios. Pero él tenía que tomar una decisión entre Jesús y el dinero. Tenía que tomar una decisión que le correspondía a él. Tenía que decidir entre su bienestar económico o su bienestar espiritual. Y tenía que decidirlo. Y decidió bien. Decidió por Jesús. Tercer obstáculo, su estatura. Hermanos, la Biblia no nos dice las cosas, ni una palabra está de sobra. Y si era dice que era bajito de estatura, el Señor nos quiere decir algo. Y esto que nos está queriendo decir es, era bajito. Muy bien, vas a decir tú, a lo mejor tú eres muy grandote, muy alto, vas a decir, ah, bueno, esto no, no me daña a mí. No, hermano, tradúcele a, a cualquier cosa física o a cualquier cosa espiritual o a cualquier problema. Tradúcelo a muchas otras cosas. Ah, ay, tengo dolor de huesos. Bueno, sabemos que ahorita estamos recomendados de que dolores de huesos y que nos quedamos en casa. Pero y también, no te estoy diciendo que necesariamente tienes que buscar al Señor aquí. Al Señor no tienes que buscar 24-7. Bueno, sí, 24-7, perdón. el día tiene 24 horas. Este, o sea, siempre aquí en tu casa... Eh, manejando en tu máquina, si estás en una máquina en tu trabajo, donde estés. Entonces, este, en pocas palabras, hermano, un obstáculo se puede convertir en una excusa. Saqueo bien pudo haber dicho, señor, pues tú sabes que te quiero ver, pero pues, pues me hiciste bajito, pues, pues tú tienes la culpa. Me hubieras hecho alto, ahorita podría sobresalir y yo te veía. Pero era, ¿Qué es su saqueo? ¿Se quedó con su excusa? No, no. Él buscó una solución a su problema. No puedo ir a la iglesia hoy porque tengo una enfermedad y me han recomendado que no vengas si tengo la enfermedad. Bueno, y luego ¿eso te impide comunicar con Dios ahí en tu lecho, en tu cama? O sea, para los hermanos que nos puedan estar viendo y que no pueden venir a la iglesia por problemas, que, que es imposible que vengan, no estoy hablando de eso hermanos, por favor, no quiero tener condenación no, allí en tu lecho ahí en tu lecho tú puedes tener encuentros con el Señor pero tú encuentras una solución a tu posible excusa, pero no vas a decir no, no, mejor duermo, que al cabo pues, ah, aquí estoy bien Saqueo no actúa, así, hermanos y es el tipo de cosas que hizo Saqueo Tienen su recompensa, hermanos. Tienen su recompensa. Entonces, Saqueo dijo no a la excusa y sí a a intentar solucionarlo. Dice que la multitud intenta que no veamos a Jesús. O sea, él decía, soy chaparrito y la multitud me impide ver a Jesús. Hermano, tú puedes ser el más alto aquí de la iglesia. "Y Y las multitudes pueden impedir Trata, o al menos tratar de impedir que tú veas a Jesús. ¿Cómo? Oh, hermanos. Presión social. ¿Te puede, te puede impedir ver a Jesús. Moda. Te puede impedir ver a Jesús. Valores contrarios a Dios. Te pueden impedir ver a Jesús. O sea, pero Saqueo tenía el impedimento, pero buscó la solución. La presión social. Ese es el problema. Mira, pues, tienes que comunicarte con Dios, ir con los pastores. ¿Cómo le hago para aguantar esta presión social? En mi trabajo, ah, es tanta la presión que me están impidiendo ver a Jesús. Hablar con el pastor, a ver qué te recomiendo. Pero quizás algo haya que hacer. Algunas protecciones tienes que tomar. Me, me explico, hermano, o sea... No no, no, no no, tomemos las cosas tampoco así de que, ah, no, es que chaparrito, no veo. No, tradúcele a, a otros conceptos. Tengo aquí una, una, un, 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 sobre el final de este punto que dice, quien quiera ver a Jesús, hermano, se lo puse con admiración, lo verá, porque lo que el anhelo del corazón de Dios tiene es ser hallado por nosotros. A Él le urge encontrarnos. A Él le urge sanarnos y salvarnos. A Él le urge porque está en el plan divino, porque es el anhelo de su corazón. A Él le urge. Ahora, ¿qué tanto nos surge a nosotros? Esa es la situación. El problema somos nosotros. Miren, hermanos, yo estoy convencido que este tiempo el Señor quiere de sus hijos prepararlos. Les voy a confesar, les voy a abrir mi corazón. Cuando yo de repente sabía que un hermano se pensionaba o se jubilaba, no, no, no lo decía como en mí, hermanos, pero decía, ¡qué padre! ¡qué padre! ¡Van a tener tiempo! ¡Tiempo! El bien más valioso, creo yo que puede tener una persona, tiempo para buscar a Dios, wow, de clase media te fuiste a súper rico, así, nomás por firmar un papelito que te manda a tu casa, wow, y el Señor me dio muchos meses o me ha dado muchos meses para estar en mi casa, gloria a Dios, gracias Señor, muchas gracias, Un día nosotros procurábamos, ya ahorita no tanto, pero procurábamos escuchar las órdenes que venían del Señor a través de, de, de las autoridades sanitarias. Así lo veo, órdenes de Dios. Habíamos escuchado que un sábado iban a poner la vacuna de la influenza por ahí en, en la colonia. ¿verdad? Y las iban a poner abajo de una iglesia católica, que hay un gran... Lugar abierto, ¿verdad? Pero ese sábado yo tenía que llevar primero uno, acompañar a uno de mis hijos a a una revisión médica y le había dicho a mi esposa: Bueno, pues es más, voy a pasar y ver cómo está la fila. Y de regreso, pues ya decidimos si vamos o no vamos. Nunca nos lo hemos puesto nosotros, la verdad. Este, hermanos, cuando yo iba de pasada rumbo al médico, vi las filas que estaban y el Señor me habló eran filas interminables es más, le dije pues nombre, no hombre, hay un gentío que para empezar, si vamos, no vamos a alcanzar ya ahorita pero el señor me dijo en años pasados, a la Secretaría de Salud le sobraban las vacunas de la influenza, hoy día es una escasez el señor está haciendo algo en la gente hermanos la mies ya está lista la gente tiene temor yo no le tengo temor al virus le tengo temor a desobedecer a Dios pero es diferente. Al virus no, lo único que puede hacer es matarme físicamente, es todo lo que puede hacer. Le temo otras cosas. Cuando voy pasando, el Señor me dice, así como para esta vacuna toda esta gente está lista, y se acabaron las vacunas, pero así, hermanos, pero así. Hermanos, la misa ya está lista. Aquí la pregunta es, ¿y nosotros?, ¿Tendremos las suficientes vacunas? ¿Tendremos los predicadores callejeros? ¿Tendremos todo lo que vamos a necesitar para toda la bendición que viene? ¿Podremos? ¿Las otras iglesias se están preparando también para lo que viene? No ahorita, pero va a venir. Porque los corazones mundiales están siendo sacudidos. Yo a veces le decía al señor, señor, pero a ver, ¿cómo está la cosa? Tú vas a traer una... O sea, tú vas a, a traer escasez mundial, por ejemplo, problemas económicos mundiales. Pero yo dentro de mi mente, dentro de mi pequeña mente, tenía un problema. Yo decía, bueno, pero a veces un país se vuelve pobre enriqueciéndose a otro país. O sea, hay un desplazamiento de los recursos, porque los recursos ahí están y nada más se desplazan. ¿Cómo va a ser eso? Es como por decir algo, ahora en diciembre las empresas tienen poco dinero, pero los trabajadores tienen mucho porque les dan su aguinaldo. O sea, los recursos se desplazan nada más. Pero mientras que uno les va mal, otro les va bien. Y ahora entendí, todo el mundo tuvo que parar y ahora todo el mundo anda con problemas financieros. Y fue una prohibita, hermanos. Y fue apenas una primer prohibita. Y el señor va a hacer cosas maravillosas. La pregunta es, ¿estamos preparados? Tenemos que prepararnos, hermanos. Ese es el mensaje de Dios. Muy bien, hermanos. Ahora vamos al tercer punto romano. Vamos a analizar al Salvador. Nuestro Señor Jesús, nuestro Rey. ¿Qué hizo en este pasaje? Bueno, como decíamos, este era su tercer y último viaje a Jerusalén. Saqueo trepó en un psicomoro. Un psicomoro era una planta, bueno un árbol que se daba mucho allá, que empezaba a tener ahí eh, ramas a no mucha altura del suelo. Entonces, fue factible que que Saqueo pudiera irlo trepando. No necesitaba una una escalera. Pero fíjense, dice, Jesús iba, se detuvo. Acciones del rey y del rey es que hizo por un hombre, él, dentro de sus planes divinos, y esta historia me, me, me fascina, hermano, le voy a decir por qué. porque salvó a un pecador que tenía nombre de antemano, dentro del dentro del la previsión divina. Le era necesario pasar para salvar a ese mendigo, que al menos no se refirió a él por nombre, según aquí está establecido, pero venía también por saqueo, por alguien en específico. Así como dijo un día, voy por Alvarito. Y llegó por Alvarito. Entonces, el Señor llega y y usa cosas para, 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 para nuestro bienestar. Fíjense, se detuvo. Lo miró. Hizo contacto visual. Dios te ama tanto que un día tuvo contacto. Y si tú no has nacido de nuevo, es para ti también este mensaje. Es para todos. Pero es para todos los que pecamos. Hizo contacto visual con Saqueo y le llamó por su nombre, hermanos. Y fíjense, le dio dos instrucciones, dos verbos. Le dijo, date prisa y desciende. Déjenme decirles que los verbos originales indicaban, eran verbos imperativos. Como el, el ir y hacer discípulos a las naciones de Mateo 28 como arrepentidos, arrepentidos y bautizarse. Bueno, así, ese tipo de verbo es, usó el Señor. Date prisa y desciende, date prisa porque anhelo el encuentro contigo. Date prisa, baja, date prisa, ven, me urge, tenemos a un Dios al que le urge. Tener citas divinas con nosotros, hermano. Que Dios hace eso? Solamente el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Era una salvación predeterminada para Saqueo. Claro, el Señor, en su preexistencia, pues él ya sabía todo lo que iba a acontecer. Y le dijo, tú, Saqueo, quiero ir a posar contigo a tu casa, El Señor se autoinvitó, hermanos, a ir a la casa de saqueo. Porque yo estoy seguro, hermanos, que saqueo en su corazón, que se iba a sentir digno de que el Señor fuera a su casa. Se debía sentir el más bajo. Imagínate, ¿cómo le voy a pedir yo, Señor, si no soy digno? Pero el Señor dijo, el Señor pensó yo sé que tú piensas que no eres digno pero te voy a decir una cosa me van a criticar pero voy a ir a tu casa y voy a pasar ahí voy a pernutar ahí un fariseo no quiere ni que su manto te toque pero yo voy a ir ese es el corazón del salvador hermano ese es el corazón de él y ese día Jesús rescató a una de sus ovejas Como ya dijimos, era una misión divina, hecha por la elección soberana de la gracia de Dios. Era una programación divina. Hermanos, y ahora vamos a ver, ya mero, mero mero, terminamos. Vamos a ver el, viene siendo el cuarto punto romano, la salvación. Vamos a analizar la salvación. Ya vimos al pecador, ya vimos al salvador, ahora vamos a ver la salvación. Podríamos decir que ya es del verso 6 en adelante ¿Verdad? El Evangelio de Lucas no nos dice Cuáles fueron las conversaciones Que hubo en la casa de Saqueo No dice Jesús dijo esto, Saqueo respondió aquello Los amigos de Saqueo Lo más interesante No solamente estaba Saqueo, estaban los amigos ¿Qué? Otros publicanos, prostitutas ¡ah, gente! gentucha, Ahí estaban los amados del Señor, los que saben que tienen una necesidad de él, esa gentucha, hermano lo estoy diciendo irónicamente, espero me entiendan, para el Señor, el Señor no piensa como muchos de nuestros corazones y como muchos de nosotros pensamos en nuestros corazones, por eso tenemos que entender al Señor los contextos en los que él dijo las cosas, hermanos. pero una cosa sí sabemos, que hay evidencia de la salvación de Saqueo. Hay evidencia y la vamos a analizar, hermanos. Saqueo hizo un compromiso delante de Dios. Dios mismo estaba ahí presente en su casa. Pero también hizo un compromiso delante de los hombres. Había otros en su casa. Hermanos, no vamos a verlo detenidamente, pero una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. A lo mejor el remordimiento puede ser una pequeña etapa del arrepentimiento. Estoy de acuerdo. Pero dice Pablo, no recuerdo la carta, hermanos, y no no, no traigo mis apuntes, que nosotros estamos sometidos a tres tribunales. Al tribunal interior, que es la conciencia, al tribunal de los hombres, el juicio de los hombres o de las autoridades humanas, y al juicio de Dios, al trono divino, ¿verdad? Y de los tres, pues cuidado con el, con el juicio de Dios, es el es que más le debes de temer, ¿verdad? Más que al juicio de los hombres, o a tu propio juicio, que es tu conciencia. Todos sabemos cuando hemos hecho algo malo, y eso nos puede dar remordimiento, pero eso no es arrepentimiento. Pero bueno, ahí lo dejamos, nada más que les quiero decir, Saqueo no tuvo remordimiento. Saqueo, antes de ir a ver a Jesús, seguramente tenía mucho, mucho remordimiento. ¡Ay, cómo soy ladrón! ¡Oh, mira, me compré todas estas cosas en mi casa, pero, ¡ay, cómo las conseguí! O sea, pero no era suficiente el arrepentimiento, digo el remordimiento, necesitaba el arrepentimiento. Ay, lo primero que hizo saqueo fue dar la mitad de lo que tenía a los pobres. Y después, ahorita vamos a analizar un poco más esto, decidió restituir los fraudes. No los impuestos, los que sí correspondían. Lo abusado, lo conseguido mal, ilegalmente. No los impuestos. No, vamos a ir ahorita al SATA a pedirle que nos devuelva los impuestos, no hermanos. Es, los impuestos también, son, son de Dios. <risa> Pero él hizo una restitución mayor a lo que la ley hebrea le pedía, hermanos. Porque mira, en Éxodo 22.1 dice que si el robo era con violencia, es decir, que casi medio matas al que robaste, fuiste violento, usaste mucha violencia, tenías que reponer cuatro veces. Pero el tipo de robo que cometió Saqueo, incluso con confesión, según Levítico 6.5 y número 5.7, lo que él estaba obligado era a devolver el principal más una quinta parte, el 20%. Es decir, a ver, yo me acuerdo que le robé a fulanito 100 pesos. Ah, pues le debo de devolver 100 más 20 pesos pues de restitución. ¿verdad? Ahí va, 120. Pues de los que se acordara, seguramente. No siempre se puede hacer restituciones, hermanos. Y no estoy, no quiero traer condenación en cuanto a esto, porque no se trata de que si tú hiciste algo hace muchos años y ya hasta la persona que se lo hiciste eh, ya se murió y ahora vas, no, 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 al menos pensemos en esto hoy y, y mañana y aquí en adelante. Pero algo que nos enseña Saqueo es que el arrepentimiento conlleva restitución. Si sí, hemos hecho año. Qué interesante, hermanos. El, y y, y, y lo, lo que estaba haciendo o Saqueo era confirmando que estaba siendo salvo con todas estas obras. No era salvo porque estaba haciendo esto. Era Esto era como una consecuencia de que la felicidad de Saqueo ya no estaba en lo que había hurtado. Ahora la felicidad estaba en Jesús. Es decir, menos dinero, pero más Dios es igual a más felicidad. Esa es una ecuación que grabemos en nuestra mente. No necesitamos tanto dinero. Lo que necesitamos es más de Dios y seremos más felices. Bueno, lo que decíamos, la salvación no exime la restitución. Dios te perdona. No estoy hablando de eso, hermanos. Dios te perdona. Dios te perdona, pero un buen actuar, digámosle así, es restituir. ¿De acuerdo? Hermanos, vemos en saqueo a un hombre transformado. ¿Por qué, hermano? Porque de ladrón pasó a benefactor. De egoísta pasó a altruista. Quitaba a otros y ahora da a otros. Este era un hombre nuevo, no era el saqueo en el que se le podía decir su nombre irónicamente. Ahora sí era justo, ahora sí cumple con la definición de su nombre. Antes no, ahora sí. Dios permitió que le llamaran así porque él conocía su final y sabía que a final de cuentas también le vi, llamado Mateo, sufrió esta transformación. Muy bien, hermanos, ya estamos terminando. Dice que se volvió un verdadero judío porque, hermanos, él ya era judío, él era judío, odiado, pero era judío en el exterior de nacimiento. Pero dice que se volvió judío porque ahora es judío en el interior, en la fe de Abraham. En la fe de Dios, en el sacramento a Cristo, por eso ahora es un verdadero judío. Para concluir, hermanos, Saqueo nació de nuevo y sus obras lo testifican. Ya nada más, un quinto punto, el que les dije que íbamos a tener como agregado, que era cuatro cosas que nos dice este pasaje sobre la salvación. Y son cuatro no, incisos. ¿eh? Inciso uno. La religión no salva, solo Dios, solo Cristo salva. ¿Por qué, hermanos? Porque el fariseo siguió siguió siendo fariseo con un corazón endurecido. Y el pecador, ese sí, el pecador de saqueo, la inmundicia de saqueo, ese sí alcanzó salvación. Número dos, vivir bien no salva. La salvación es por gracia y no por obras. Punto número tres, la salvación es gratuita. Y punto número cuatro, la salvación tiene evidencias. Si tu vida no tiene evidencias de salvación, cuestiónate la salvación tuya. Cuestiónala, porque tiene que haber evidencia. Eras así y ahora eres así. Y aquí tenemos el ejemplo en Saqueo por amor de Dios, porque encontraste a Dios que sustituye a todas esas cosas que necesitabas hacer para, según tú, sentirte feliz, pero que no eran, no eran, eran en el camino equivocado. Hermanos, este, que Dios los bendiga.